0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, on va parler délégation. Quel est le bon moment pour déléguer Et pour ça, j'ai invité Nathalie Lechet. Nathalie, c'est la papesse de la formation des assistantes virtuelles en France. Et qui de mieux qu'elle pour nous donner ses meilleurs conseils pour mettre en place une bonne délégation efficace Personnellement, c'est un épisode que j'aurais aimé entendre quand moi-même j'ai entrepris cette aventure de la délégation début 2023. Ça n'a pas été facile, j'ai eu énormément de peur avant de me lancer, j'ai eu quelques embûches et là vraiment Nathalie va nous donner ses meilleurs conseils pour te rassurer, pour savoir quand ça va être le bon moment pour toi de mettre en place une délégation efficace et surtout de mon côté puisque vraiment mon expertise c'est la gestion du temps Comment faire pour avoir le plus de temps possible à exploiter dans sa zone de génie et arrêter de perdre du temps sur 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 des conneries Et comment casser toutes ces croyances limitantes autour de la délégation Donc voilà encore une fois un épisode sans langue de bois, j'espère que tu l'apprécieras, bonne écoute Hello Nathalie, bienvenue dans le podcast de Boss Équilibré. je suis super contente de te
1: recevoir, comment tu vas Hello Marie-Pierre, moi aussi je suis hyper ravie, euh, merci déjà de m'avoir invitée, vraiment. Et puis oui, je vais bien, en plein lancement, mais ça va.
0: Eh ben écoute, euh, top, tu vas nous parler de tout ça. Je vais faire un truc que je fais jamais, je vais euh, essayer de te présenter, et puis après bah, tu pourras euh, revenir sur ta présentation, mais moi je vais te dire comment je perçois Nathalie. Nathalie, tu es formatrice et mentor d'assistante virtuelle. On s'est rencontrés lors d'un séminaire business, je sais pas si tu te rappelles Et euh, tu as quand même créé la première formation d'assistante virtuelle en France. Il faut souligner, je crois que tu as dû accompagner plus de 200 personnes aujourd'hui à créer euh, leur métier. Et clairement, tu formes les assistantes virtuelles que les entrepreneurs recherchent. En tout cas, c'est ta promesse. Et euh, moi, Nathalie, t'es un de mes gros coups de cœur. Pourquoi Parce que t'es quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche, tu dis tout ce que tu penses, et surtout t'es très transparente sur la réalité, finalement, de l'entrepreneuriat et du marché aujourd'hui, euh, et notamment dans l'infopreneuriat, donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, et je crois que c'est pour ça aujourd'hui que euh, t'es dans le podcast aussi. Est-ce que j'ai oublié des choses Est-ce que tu... Évidemment, t'as des choses à apporter, je suppose. C'était ma présentation à moi. <rire>
1: Alors, euh, ouais, c'est vrai pour la rencontre, euh, donc euh, ces fameux séminaires en fait. Et d'ailleurs, je me rappelais même plus comment exactement on s'est rencontrés pendant ce séminaire. Bon, voilà, je pense que de mémoire, c'était autour d'un verre, peut-être. De Possible juste... <rire> juste... je précise. <rire> oui, alors pour la présentation, ben bah, écoute, c'est, voilà, c'est à peu près exhaustif, puisque effectivement, c'est ce que je fais. J'ai euh, créé la première formation d'Instant virtuelle en France, j'ai accompagné maintenant, je crois qu'on est plutôt aux alentours de deux, presque 250 personnes accompagnées, je dis pas euh, « lancer », puisque tout ne lance pas, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, j'ai pas ma langue dans ma poche, comme tu dis, ou je n'ai pas un sang de bois, c'est un peu comme ça que tu as dit des choses. C'est ça. Euh, mais je pense que euh, vraiment sur le web, c'est important. Il euh, y a beaucoup trop de choses qui circulent, qui sont pas vraies, ou qui vendent un peu du rêve, ou qui sont un petit peu édulcorées, et ça a tendance à m'agacer, donc je préfère dire les choses euh, telles qu'elles sont. Euh, ne pas vendre de rêve, surtout aux gens qui, qui débarquent un peu comme ça sur le web, qui mettent, on dira, tous leurs espoirs dans une nouvelle activité, après une reconversion. Je trouve qu'on a des responsabilités à ce moment-là, dès l'instant que les gens viennent vers nous, nous font confiance. Voilà, donc, euh... donc voilà. Pour ajouter, oui, j'accompagne les assistantes virtuelles, donc, euh... donc j'ai une formation, vraiment ma formation phare, euh, virtuelle assist. À côté de ça, j'ai fait aussi de l'accompagnement individuel pour les assistantes qui vont être lancées, on dira, ou lancées depuis quelques temps, mais qui vont, tu vois, se repositionner, ou... qui veulent revoir leurs objectifs. Et puis, euh, j'ai aussi d'autres, enfin, d'autres formations, on dira, connexes comme une formation de spécialisation à centre de formation ou encore une formation Excel qu'on adore, euh, qui est vraiment à destination, par contre, euh, des assistantes, pas spécialement virtuelles, mais qui va concerner euh, les besoins euh, précis des assistantes cet outil, enfin cet tableur en l'occurrence.
0: Bon, je crois que tu es au bon endroit ici parce que c'est un peu le podcast des entrepreneuses aux mille et une vies. Je pense que tu es pleine de projets, les idées ne te manquent jamais. donc euh, Je pense que tu as toute ta place euh, dans ce podcast. C'est, euh, c'est un point qui nous, qui nous qui nous rassemble. et Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être un petit peu épineux justement quand on est entrepreneur. C'est euh, le sujet de la délégation et euh, en gros, quel est le bon moment pour déléguer. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, qu'est-ce que c'est la délégation Qu'est-ce que ça implique euh, Qu'est-ce que c'est une assistante virtuelle Comment ça peut répondre à un besoin de délégation avant qu'on rentre vraiment dans, dans le vif du sujet La petite partie Wikipédia, quoi.
1: D'accord, <rire> <Okay>. <rire> Alors, euh, la délégation, qu'est-ce que c'est Déjà, juste pour préciser, c'est vrai que là, j'ai remarqué depuis quelques temps, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui me sollicitent pour les mettre en relation avec des assistantes, puisque très logiquement, ils se disent tiens, elles forment des assistantes, elles doivent en connaître des biens, oui. Euh, voilà, donc je propose euh, justement des profils en rapport hein, avec les recherches. Et puis, euh, il y a aussi des entrepreneurs qui, en plus de, euh, de cette recommandation, vont me demander un petit peu comment on peut déléguer. Ça, ça mmh. revient régulièrement. À... Donc, c'est quelque chose qui... Euh, qui intéresse ou en tout cas qui interpelle. Mais
0: c'est une vraie question. On va en reparler après. Enfin, voilà, je parlerai de ma de ma petite expérience, mais c'est une vraie question. Comment on délègue et quand on délègue, et c'est, c'est pas si simple que ça, quoi.
1: Non. Alors la délégation, déjà, qu'est-ce que fait une instance virtuelle, en fait, j'ai pas vraiment de réponse hyper précise à faire parce qu'elle peut faire tellement de choses. Euh, moi, je mets vraiment en avant euh, le fait qu'on va créer son activité d'assistante virtuelle en fonction de soi, en fonction de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de proposer, de ses compétences, etc. Donc, il n'y a pas, à mon sens, deux assistantes virtuelles qui ont la même offre.
0: Mm.
1: Euh, alors évidemment, le, ce qui revient le plus souvent, ça va être de l'administratif, de la gestion de mails, l'animation ou la gestion des réseaux sociaux, de la pré-comptat, euh, des choses comme ça, ce qui sont assez euh, récurrentes, mais ça peut être tellement varié, ça peut être du montage de podcasts, du montage vidéo, enfin, beaucoup de choses. Et... Euh, Comment on délègue Eh bien, là, c'est la question. (rire) C'est ça, c'est la la
0: question. question. Mais juste avant avant ça, comment on délègue C'est quel est le moment Parce que ça a l'air bête comme question, mais euh, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a taraudée pendant un moment. est-ce qu'il y a, un, un, je sais pas, un seuil de chiffre d'affaires à partir du, duquel tu te dis « Ah bah c'est bon, je suis en capacité de déléguer ». Est-ce que, enfin, euh, tu vois, quels sont, quels sont les critères Quels sont les signaux, finalement Est-ce qu'il y en a Est-ce que tu peux déléguer, d'ailleurs, sans ces signaux-là Enfin, c'est, c'est quoi le bon moment, en fait, pour déléguer
1: Alors ah, ça, c'est une question vraiment hyper récurrente. J'appelle chez les « néo-délégants », Faut trouver un nom hein. Néo-délégants, j'aime bien. Ceux qui n'ont jamais délégué et qui veulent se lancer. Je ne sais pas s'ils sont dit de se lancer dans la délégation. En tout cas, qui veulent déléguer à, à plus ou moins court terme. Euh, déjà, moi, vraiment, je dis, il n'y a pas de, de « de, si ». Déjà, on va déléguer. C'est plutôt vraiment quand on va déléguer. Hein. Et c'est dès que possible.
0: Tu veux dire que n'importe qui, n'importe quel business peut déléguer, en fait
1: N'importe quel business, on peut déléguer. Il y a une vraie fausse croyance par rapport à « je dois faire euh, 100 cas de chiffre d'affaires pour déléguer, ça y est. Je, » Moi, je... c'est ce
0: que je croyais, tu vois. Moi, je m'étais dit « Marie-Pierre, tu vas déléguer quand tu auras fait 100 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. » Non. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là que j'ai dit « je vais déléguer, tu vois.
1: » Je le vaux bien. En gros, c'est un peu Mais quoi. oui,
0: et pourquoi ce chiffre-là, je peux pas te dire. Euh... ouais c'est, c'est vraiment la croyance que je m'étais mise en tête. Le jour où je ferai 100 cas, euh, je déléguerai. Déjà, franchement, faire 100 cas tout seul, euh...
1: Voilà. il faut y aller. On est, on est d'accord. Mmh. Je pense qu'on peut arriver déjà à avoir des résultats avec 2-3 heures de délégation près d'une assistante par mois. Mais vraiment, je crois que ça rend pas compte. Et c'est un petit peu la méthode des petits pas. Hein. Je délègue petit, je vais gagner 2 heures. Ces 2 heures-là, je vais faire un, des choses beaucoup plus impactantes pour mon business. Des trucs à plus de plus-value. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, je vais créer une nouvelle offre. Donc, derrière, je vais la vendre, parce que j'ai eu le temps de la faire. Donc, je vais dégager plus de chiffre d'affaires. Donc, derrière, je vais un peu plus déléguer. Et j'ai plus délégué, donc je peux créer. Enfin, etc., etc. C'est vraiment un cercle vertueux pour moi, la délégation, tu vois. Donc, dès que possible, on délègue. Alors, on délègue pas n'importe quoi. Et surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, je pense qu'il y a des signaux, de toute façon. Qu'il est vraiment, vraiment temps de déléguer. Presque quand ces signaux sont là, je dis pas c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Mais là, c'est urgent. Voilà. <rire> urgent de déléguer quand on commence à avoir, un, déjà, une grosse surcharge de travail. Tu vois, on travaille des heures, des heures, des heures. On voit plus le jour. La tout doux, elle ne réduit jamais. En fait, jamais. Quand tu fais, ça ne réduit pas. Là, premier signe, c'est gros, gros alerte. On dira de... Voilà, faut déléguer. Le sentiment aussi d'être tout le temps fatigué. Tu vas tout le temps. Tu ne te reposes pas, en fin de compte. Donc, il euh, y a la fatigue, tu es stressé. Là, c'est déjà, il faut, faut, faut écouter ces signes. Hein. Ça, c'est hyper important parce que là, ça touche la santé physique, peut-être mentale aussi. Donc, en déléguant déjà, euh, on va pouvoir se décharger mentalement aussi. Ça, il faut en avoir vachement conscience. Et enfin, eh bien, tout ce qui concerne pas ta zone d'expertise sur laquelle tu vas perdre beaucoup de temps. Tu vois, on en parlait, plutôt que de perdre des heures à essayer de faire un truc à peu près correct, qui n'a pas derrière un impact énorme, pourquoi ne pas le déléguer On pas de temps. Et au lieu de s'énerver, de s'acharner pour avoir un résultat moindre, je pense que au contraire, on devrait plutôt passer du temps sur sa stratégie, planifier, envisager le futur de son entreprise, etc. Enfin, là, c'est le bon moment aussi pour se dire, voilà, il faut déléguer. Enfin, en tout cas, c'est un signal à ce moment
0: en fait, euh, tout ce que tu dis, bah, ça fait vraiment partie de on va dire de, 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 des valeurs fortes, de, de boss équilibré, donc la gestion de son temps, être dans sa zone de génie, faire les choses efficacement, optimiser son temps, etc pour autant. même si ça fait partie tu vois de, de, de mes valeurs, j'ai quand même eu pendant longtemps pas mal de croyances limitantes autour de la délégation. Euh, je te cache pas que moi c'était très lié à l'aspect financier, au budget, où là je me posais énormément de questions, mais aussi sur euh, le côté, euh, vu que je suis quelqu'un de très autodidacte, bon bah, et qui en plus traque mon temps, donc je sais exactement le temps que je passe à faire telle ou telle tâche, de me dire, bon, bah, c'est le risque que, ben bah, je délègue quelque chose, que ce soit moins bien fait, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, ou que, ben bah, la, la, l'assistante, bah, elle passe euh, deux fois plus de temps que moi, parce que j'ai l'habitude de faire ce truc-là, que ça va me prendre du temps en plus de lui expliquer comment faire, enfin, tu vois, j'ai bien conscience de tout ce que tu as dit là, et pour moi, aujourd'hui, ça me paraît comme une évidence, mais quand même, avant d'envisager la délégation, j'étais quand même dans ce truc-là de me dire, euh, c'est pas à ma portée en fait. C'est ouais. pas à ma portée, et vraiment la partie financière aussi, t'es un gros un gros blocage.
1: Ouais, ça c'est vraiment le truc le plus, enfin là, 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 on dira le, le frein le plus récurrent, c'est... Euh la notion de budget et moi j'entends complètement hein, parce que voilà quand on est une entreprise en plus quand on démarre le chiffre d'affaires il est pas le chiffre d'affaires n'est pas exponentiel on va faire attention à son argent et euh, peut-être qu'on se dit voilà déléguer c'est pas la priorité parce que comme tu l'as dit je sais faire pourquoi j'irais le donner à quelqu'un d'autre en plus ça sera peut-être moins bien fait qu'on se croyance aussi par rapport à ça donc moi je vais vraiment faire relativiser par rapport à cet aspect argent coût euh, budget etc et on va parler d'autres coûts en fait, euh, qu'on n'identifie pas quand on ne délègue pas. Déjà, il y a ce qu'on appelle tu sais, le, le coût d'opportunité. Hein. Combien, toi, ça te coûte une heure de ton temps à toi Combien tu factures une heure Je pense que tu as déjà ton, ton ouais. temps de voir, tu sais combien ça te coûte. Donc, si par rapport à déléguer une assistante qui va être en moyenne rémunérée aux alentours de 35-40 euros de l'heure, j'insiste à 20 ou 15 ou 5 euros de l'heure. Voilà, j'en profite pour glisser comme ça... Deux, trois choses. Euh, Si toi, ton tarif horaire, il est aux alentours de 100 euros de l'air. En consultant, en coach, ce n'est pas déconnant, 100 euros de l'air. Oui, non. Là, Là, tu vois le ratio. Tu vois que dépenser finalement une fraction, peut-être la moitié de ton taux horaire, dans tous les cas, tu es gagnante. Tu vois, déjà, par rapport à ça, sur des tâches secondaires, ça devient déjà rentable. Mais tu ne perds pas d'argent. C'est assez euh, subjectif. Enfin, tu vois, ce n'est pas concret quand tu y réfléchis.
0: Moi, c'est le seul truc si qui m'avait sécurisé, c'était de me dire OK, j'ai connaissance de mon taux horaire, donc évidemment, une tâche dans laquelle je suis pas dans ma zone de génie, entre guillemets, je vais pas perdre d'argent. Là où c'était un petit peu plus flou, c'est pour tout le côté euh, création, tu vois, euh, création de contenu où où j'ai le sentiment d'avoir ma valeur ajoutée formation en ligne, tu vois, tous, les, tous ces trucs-là que tu ne peux pas palper où ce n'est pas une heure où tu troques ton temps contre de l'argent. Moi, c'était plutôt dans ces, ces heures-là, tu vois, où, où j'étais un petit peu, un peu frileuse,
1: quoi. Alors là, j'ai encore une autre réponse. <rire> euh, <rire> là, c'est encore, autre chose, c'est ce qu'on appelle c'est le coût émotionnel. On a parlé mmh. d'opportunités, là, ce coût émotionnel, c'est euh, encore moins concret, finalement, que le coût... Oh, mais carrément. Donc... Mais ça va concerner bah, l'épuisement, le stress, le sentiment d'être dépassé, parce que même si tu kiffes hein, tes visuels et tout ça, ça s'ajoute à ta tout do, plus ceci, plus cela et tout, tu vois. Donc, tu as tout ce coût émotionnel et euh, là, clairement, c'est un coût pour toi, ta santé, ton, ton physique, etc., ton entreprise, forcément, et aussi tes proches, quoi qu'on en dise. Mmh. Donc, ça, c'est moins euh, factuel, on dira mais en tout cas, euh, c'est un coût quand même. C'est plus facile, c'est moins facile à, à jauger, on dira, ouais. mais euh, je pense que pouvoir à, à se libérer de cette charge mentale, en tout cas, en tout cas de, de, de nombreuses tâches, micro-tâches, hein, souvent c'est ça en fait. Hein. Déjà, voilà, on est plus serein par rapport à ça.
0: Ouais, moi il y a un truc qui m'a permis quand même de me rendre compte que les, les micro tâches qu'on peut, euh, comment dire, un peu banaliser. À partir du moment où tu pratiques, moi je pratique beaucoup le batching, donc c'est-à-dire que je, je regroupe justement plein de micro dans un espace-temps, bah c'est là que tu te rends compte que ce n'est pas anodin, le temps que tu passes sur ces micro-tâches où tu n'as pas forcément de valeur ajoutée. Donc moi je sais aussi que c'est quelque chose où je me suis dit, clairement il euh, y, a, y a du temps à gagner de ce côté-là, ou du moins du temps que je peux optimiser pour être davantage dans ma zone de génie, avoir plus d'impact sur mon entreprise prendre de la hauteur parce que quand as la tête dans le guidon tu ne peux pas prendre de la hauteur et ça ouais j'ai pu le palper un petit peu plus en quantifiant justement en faisant du batching ces micro tâches le, le temps que ça pouvait me prendre comme tu dis créer des visuels faire un, une présentation sur Canva euh, faire euh, mettre en page un workbook enfin voilà c'est pas des trucs euh, où je vais avoir une valeur ajoutée plus plus quoi
1: oui comme tu dis euh, c'est, c'est des micro tâches tu sais faire euh, mettre en format un workbook, etc., tu sais faire tout ça, mais effectivement pas là, déjà, je pense que tu t'éclates. Moi, personnellement, tu vois, j'ai fait le choix encore de, de garder toute ma création de contenu sur les réseaux sociaux, mais parce que euh, c'est un vrai plaisir. J'ai pas du tout l'impression de travailler quand je fais ça. Pour moi, je, je, je lutte pas, c'est fluide, etc., donc je pourrais très bien déléguer, mais euh, j'estime, en tout cas, que j'ai quand même de la plus-value, plutôt pour l'instant de le confier. Mais ça, c'est mon ressenti. Il y a des personnes qui, très vite, vont vouloir déléguer les réseaux sociaux. Hein. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Après, je revenais sur la notion de ne pas déléguer beaucoup, tu vois, de commencer petit. Euh, imagine 5 heures que tu vas pas répondre aux emails, peut-être faire ta précompta. Enfin, voilà, c'est cinq heures que tu vas vraiment pouvoir investir euh, dans ton entreprise. Et là, c'est de se dire combien ça va me rapporter ces cinq heures à long terme. Hein. Ce que j'aurais mis, euh, ce que j'aurais créé pendant 5 heures euh, il y a un, trois mois, et que je vois à quel point ça peut me rapporter dans six mois, par exemple, tu vois, peut-être que ça va mettre plus de temps. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Dans tous les cas, il faut réfléchir à long terme, à mon sens.
0: Oui, ben bah, moi c'est là où mon, mon état d'esprit a complètement switché quand euh, j'ai vu ça effectivement comme un investissement. Genre euh, j'investis dans la délégation, j'ai l'impression, et je mets ça entre guillemets, que j'ai pas euh, euh, comment dire suffisamment généré de chiffre d'affaires pour déléguer, mais la vérité est pas ça. La vérité c'est que, bah, c'est, comme tu dis, c'est 5 ou 10 heures, où je vais déléguer des choses, entre guillemets, où j'ai pas ma valeur ajoutée, si elles me permettent, par exemple, de créer un nouveau produit. Moi, je sais que j'ai une capacité de création rapide. Donc, si demain, je me dis, bah tiens, je vais faire un atelier en ligne, etc., je sais que ça va me prendre, par exemple, 10 heures de création, de mise en vente, etc., Bah c'est ces 10 heures-là qui vont me générer un chiffre d'affaires. En soi, de l'autre côté, bah, j'aurais dégagé 10 heures, que j'aurais payé, comme tu dis, 40 euros de l'heure. Donc, on va dire 400 euros, mais peut-être que mon produit va m'en rapporter 4000 Donc, c'est là où j'ai dit, ok <rire> Ça fonctionne, c'est un investissement, je mets de l'argent sur la table, voilà, tout de suite, maintenant, mais je sais que derrière, ça doit, et c'est là aussi où c'est important de prioriser aussi ces projets, les choses sur lesquelles on va travailler, je sais que par contre derrière, c'est pour investir du temps où ça va me rapporter, et donc c'est la spirale un peu vertueuse, donc tu génères plus de chiffre d'affaires, et moi je me dis, je peux déléguer encore plus, <rire> et créer encore plus de trucs.
1: C'est ça. Tu sais, en fait, ça fait un peu comme si tu faisais un crédit à, ta, à ton entreprise du futur. Grave. Allez, je t'avance l'argent pour dans deux ans, parce que dans deux ans, ça va te ramener à un super chiffre d'affaires, en fait. Tu vois, tu paries ici, ouais. si, de toute façon, dès l'instant que tu commences à, à comme ça investir dans, au moins dans la délégation, tu fais vraiment un pari sur l'avenir. Et puis, quelque part, est-ce que ça t'engage pas Tu vois, il euh, y a la notion de t'engager au niveau de ton prestataire. Ça, c'est important aussi à. À prendre en compte, parce que moi, j'ai fait l'expérience de... Je fais tout toute seule, Allez, je gère tout, jusqu'à avoir la tête dans le mur. Hein. J'en ai bien eu conscience. À un moment donné, c'était où je délègue, ou je ferme ma boîte. Ou peut-être je finis en maison de repos aussi, au passage. Parce que... <rire> voilà. ou, ou tout en même temps. D'ailleurs, <rire> ou tout en même temps. Et euh, le, le fait de, de, de déléguer, parce que plus le choix. Je savais que j'avais de l'ambition pendant l'entreprise, etc. Donc, j'ai plus le choix que, que de déléguer pour euh, continuer à évoluer. Ça, c'était sûr, déjà, pour commencer. Et j'ai vu la différence. Parce que quand tu commences à bosser avec quelqu'un, tu as des engagements avec cette personne. Il n'y a pas une per- un prestataire qui peut arriver euh, à bosser après toi sans que euh, tu dois lui fournir, je ne sais pas, des, des choses à faire, toutes les explications, des tâches, etc. Donc, tu dois être proactif, lui donner des choses. Euh, donc, la procrastination, déjà, plus les moins. En tout cas, sur la partie que tu confies à un prestataire, tu vois ce que je veux dire
0: Je vois tout à fait ce que tu veux dire et ça, je pense qu'on va en parler justement quand on on va aborder comment mettre en place une bonne collaboration, une bonne délégation parce que, alors ça, moi, c'est le truc, au départ, qui m'a un peu scotché, c'est-à-dire on en parlera tout à l'heure, mais tu passes de la dimension euh, solopreneuse donc euh, tu bosses toute seule, tu fais tout toute seule à Putain, j'ai l'impression que je dirais une multinationale, tu vois. <rire> j'ai quelqu'un dans mon équipe. Et pourtant, j'ai l'habitude de travailler en équipe, tu vois, parce que j'ai une autre activité, donc je gère un hôtel, on a des salariés, mais c'est pas du tout pareil, parce que là, c'est, quand t'es solopreneur, tu fais tout de A à Z, tu peux être très autodidacte, t'as appris beaucoup de choses, tu t'es formé, t'as ton truc à toi, en fait, t'as ta petite sauce. Et moi qui suis quelqu'un de très organisé, et je pensais quand même assez structuré, bah, tu te rends compte que, ben, quand tu intègres quelqu'un finalement dans ton quotidien, dans ton équipe, hein, parce qu'on parle d'équipe, et eh ben c'est autre chose. <rire> Juste avant qu'on passe à ça, euh, donc au niveau des peurs qu'on peut avoir, on a abordé le budget, on a abordé un petit peu la partie lâcher prise, est-ce que ça sera euh, moins bien fait que moi, etc. Est-ce que tu vois d'autres freins comme ça, ou est-ce que tu entends souvent d'autres freins dans euh, le langage des entrepreneurs, ou c'est vraiment, je pense, les, les majeurs hein.
1: Ouais, moi, c'est vraiment... Je, je, la notion de perte de contrôle, hein, c'est, que, c'est la, le deuxième frein. Le premier, c'est l'argent, normal. Et le deuxième, c'est... Euh, ouais, mais déjà, je sais faire tout seul. Euh, je sais comment je veux que ça soit fait. Et puis, je vais filer un peu les clés de mon business, quand même, à cette assistante. Souvent, une assistante, c'est vraiment... Euh, elle est au cœur hein, de, de tout. En général, elle connaît toute l'entreprise. Euh, moi, je pense, par exemple, à ma collaboratrice qui euh, a accès aussi au paiement, etc., au système de paiement. Donc, tu vois, c'est des données sensibles. donc il faut vraiment avoir confiance. Et ça, ça passe par déjà bah, choisir la bonne personne.
0: Mmh. Pas simple, pas simple du tout. Ah, comment, on choisit, euh, comment on choisit la bonne personne
1: C'est ça, on en a parlé sur euh, dire qu'en général, c'est pas euh, non plus euh, une légende urbaine ou euh, une fatalité, mais c'est vrai qu'en général, la première collaboratrice, c'est pas souvent celle qu'on va garder. Parce que, bah, finalement, pourquoi Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Bien, clairement. Et tellement
0: moi ma première expérience a été ça, ça m'est tombé un petit peu comme ça, c'était l'opportunité 2, mais la vérité est que euh, je manquais certainement aussi de, de préparation finalement sur euh, la délégation, c'est pas simple mmh. de savoir ce qu'on veut déléguer. Moi pour la petite histoire je pensais que euh, j'avais besoin de déléguer ma partie création de contenu qui est quand même assez lourde, et je voulais garder la main sur euh, sur euh, sur la création en fait, euh, De, enfin l'univers, etc. Mais je voulais pas m'embêter à faire les visuels ou les montages. Mais euh, déléguer sa partie création de contenu implique que t'as un calendrier, t'as un planning éditorial, tu t'engages, comme on disait tout à l'heure, euh, à fournir des choses en avance. Et en fait, moi, ça me mettait trop de pression. Et ça n'a pas fonctionné, en tout cas sur ce côté-là, parce que je me suis rendu compte que, clairement, si on reprenait les bases de la collaboration, mais il aurait pas fallu partir sur ça. Parce que je suis une créative, que j'ai beaucoup d'idées, que euh, bah des fois j'aime bien je suis très structurée mais des fois j'aime aussi la spontanéité j'aime pas je me suis rendu compte que j'aimais pas que ma création de contenu soit trop planifiée en avance mais qui dit délégation tu dit es obligé d'anticiper tu vois et c'est normal quoi pour la personne qui travaille avec toi alors euh, là oui comme tu dis savoir aussi où est-ce qu'on met les pieds euh, dans quoi on, dans quoi on s'engage quoi
1: c'est ça je trouve que c'est pas mal comme introspection finalement quand on délègue parce que euh, au travers du regard de sa collaboratrice ou de, de, de ses feedbacks, etc. On, on voit un petit peu euh, ses points forts, tant mieux, hein. mais aussi ses travers où, euh, tu vois, des... moi, je me suis rendu compte, c'est n'est pas le scoop de l'année, mais euh, que j'ai tellement eu l'habitude de faire les choses en solo que euh, le, le rendre compte, tu vois, auprès de ma collaboratrice dans la communication. Ça te saoule non, 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 ça me suit pas. <rire> mais au début, mais pour l'anecdote, mais vraiment, Vanessa, si tu m'écoutes, merci, parce que je pense qu'il y en a qui l'auraient pris tellement mal, ou qui seraient partis. c'est, si, euh, Vanessa Vanessa apprenait des projets au travers des emails que j'envoyais à mon audience, quoi. Elle était là, ah, oh, tiens, je savais pas qu'on faisait ça le mois prochain, prenez des notes, tu vois, découvrais. Parce que moi, j'étais partie dans mon idée, ouais, trop bien, on va faire ça et tout, ça va être bien. Je lui en parlais même pas. Et elle découvrait en même temps que tout le monde, tu vois, donc elle aurait pu, Effectivement le prendre un peu mal. <rire> à quel moment je suis dans ton équipe ou pas, tu vois. Et tu me mets pas au courant. Je ne me mets pas au courant. Et en fait, on en a beaucoup parlé. C'est parce que, bon, un déjà, c'est quand tu bosses longtemps toute seule, voilà, ce sont des. C'est, c'est, de... c'est
0: des automatismes, en fait. C'est pas pour euh, mal faire, non, c'est simplement bien. que. voilà.
1: Ça va vite. Et puis voilà. Donc j'ai travaille beaucoup. <rire> voilà, je fais attention. Je mets pardon tous mes emails en copie, etc. Normalement, il y a à peu près plus de loupé. Presque plus. <rire> Mais euh, ouais, c'est.. Euh... Ça, ça permet de, de savoir que moi, bah, par exemple, je, je vais avoir, être capable de faire ça. Donc, tu vois, demain, si j'ai, euh, bon, j'ai déjà collaboré avec d'autres prestataires, mais ça va être, on dirait, sur des missions Watch Up, en tout cas, sur des, 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 des missions ponctuelles, tu vois, pour un travail précis. Je pense à une copywriter qui m'a fait une page de vente plus des mails, des campagnes de pub. Moi, bon, c'est pas des à long terme. Donc, c'est, c'est, on dira, sur du one shot, j'arrive à m'y tenir. <rire> sur le long terme, là, il faut que je fasse très attention. ouais. ouais
0: garder cette Question
1: ouais. active, on dira. Mm.
0: Après, tu disais, je remercie Vanessa pour ça, elle aurait pu mal le prendre, mais je pense que ça doit certainement faire partie aussi des qualités d'une assistante, peut-être de faire preuve d'adaptabilité en fonction de la personne qu'elle a en face d'elle, et puis il faut que le match aussi, en termes, parce qu'on parlait de bien choisir son assistante, je pense que c'est important que le match, comment dire, valeur, certainement, euh, colle. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec les valeurs, et je me suis rendu compte que c'était euh, limite primordial pour euh, choisir la personne avec qui euh, tu vas travailler, quoi.
1: Ouais, et l'état d'esprit. Alors, euh, pour revenir dans un peu mes expériences, euh, avant Vanessa, j'ai eu deux collaboratrices. La première, là, c'est vraiment une erreur globale de personne. Enfin, en termes, justement, de valeur, etc. Bon, ben, bah, voilà, je suis les plates, on dira de mes premières collabs, c'est pas grave. Là, moi, de me sorte on a collaboré un an, et puis après, c'est un peu des, des projets différents. Tu vois, euh, voilà. puis on s'écoute en très bon terme. On, on se parle toujours, tout va très bien. Ce n'est pas parce qu'on filme une collab qu'on va forcément être en mauvais terme. Et euh, déjà, ça, c'est important. Le respect mutuel, c'est hyper important.
0: En fait, je trouve, comme tu disais tout à l'heure, tu fais rentrer un peu quelqu'un dans ton entreprise. Et à la fois, moi, je trouve, de mon point de vue d'entrepreneur, je me disais aussi, est-ce que la personne, enfin euh, tu vois, l'assistante qui est là, elle bosse certainement pour d'autres entrepreneurs. Donc, comment, tu vois, c'est possible euh, bon, le respect, ok, mais tu vois, en termes de, d'investissement, de, tu vois, de, tu sais, tu te dis, bah, comment c'est, toi, c'est ton bébé ton entreprise, et tu te dis comment cette personne, elle va pouvoir euh, vraiment être à fond dans ce que tu lui proposes, euh, alors qu'elle a d'autres aussi, euh, d'autres clients, et, et, et en ça, je pense que l'univers de, de l'assistant que tu choisis, sa façon de travailler, euh, sa façon de s'adapter, bah, c'est, tu vois, c'est, c'est, c'est hyper important, quoi.
1: C'est ça, et c'est, ça revient aussi à l'état d'esprit. Et moi, je pense que déjà, quand tu as quelqu'un en face de toi, euh, n'importe quel prestataire, mais en l'occurrence, pour une assistante, je pense que c'est encore un profil différent des autres prestataires parce que vraiment, là, c'est une collaboration sur l'ensemble du business en général. On n'est pas sur euh, la, la collaboration sur les visuels ou sur euh, je sais pas, le copywriting. Quoi, C'est vraiment sur l'ensemble du business en général où les assistantes, euh, vraiment, maintenant, on est beaucoup plus dans des.. des on va être sur des, des profils. On va leur demander d'être proactifs, c'est-à-dire... Euh, plus simplement faire de l'opérationnel basique d'exécution, on va être sûr de, de, avoir de, de demander des personnes qui vont être capables de nous donner du conseil, du feedback, etc. Et là, c'est important à ce moment-là d'avoir en face de soi quelqu'un où on va sentir qu'il y a vraiment un désir d'entreprendre, tu vois, euh, ambitieux. Ambitieux dans le sens, cette personne, elle est assistante virtuelle, ok, mais elle est avant tout chef d'entreprise et elle, ce qu'elle veut, c'est développer son entreprise. En bossant pour d'autres personnes, mais à la base, son entreprise, c'est aussi son bébé. Donc pour qu'elle puisse développer son entreprise, il va falloir quoi Qu'elle m'aide, par exemple, à développer la mienne. Si elle m'aide à développer la mienne, je vais l'embaucher encore plus, plus d'heures, etc. I- idem avec son client Y, tu vois Tout ça est lié, à mon sens. Quand on est sur des personnes qui vont moins avoir son, ce désir de, de croissance, d'ambition pour l'entreprise, on va, avoir des, on va être sur des profils peut-être un peu plus exécutants, Voilà, donc il faut, euh, déjà c'est important, je pense, en fonction de ce qu'on veut, de son propre état d'esprit. Moi, je sais que j'aurais du mal, euh, très certainement, à collaborer avec quelqu'un qui n'est pas proactif, qui ne se remet pas en question, qui, quand j'ai une nouvelle idée bizarre, est capable de me dire « bof (rire) ». ou ouais, super, ça paraît, on ne sait pas du tout où on va, mais on y va ensemble. Et ça, le, on en parle souvent, on dit, bah, on ne sait pas où on va, mais on y va tous les deux hein. ». Voilà, c'est vraiment ça, hein. c'est, c'est hyper important. C'est stimulant, je trouve, c'est challengeant. Euh, ça renforce la confiance, j'ai confiance en elle, elle, confi- elle a confiance en moi, tu vois aussi, tout est lié. Moi, je pense que euh, c'est vraiment c'est, c'est, c'est la notion de, de confiance, de respect, de partage aussi. Parce que tu sais, euh, quand on partage la charge, c'est ça en fait hein, aussi.
0: Ah oui, mais ça, c'est un confort.
1: On va plus loin, tu vois.
0: Ouais, bah moi c'est, c'est c'est plutôt ce que j'ai découvert donc sur ma seconde collaboration, c'est effectivement ce ce l'impression de, d'avoir un, comme un bras droit, enfin tu vois d'être d'avoir une équipe. C'est pour ça moi tu vois je je je, je dis jamais mon assistante, j'aime pas dire ça. Je la vois pas comme une assistante, mais plutôt comme, tu vois, un bras droit, enfin, quelqu'un qui fait partie de mon équipe. Et puis aussi, si t'as quelqu'un qui est polyvalent, bon bah, tu vois, c'est, 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 c'est le top. Mais euh, c'est vraiment cette idée de lâcher, enfin, c'est un peu égoïste, tu vois, mais de partager ta charge mentale. Et à chaque fois, tu vois, de se dire, euh, bon, elle m'a dit que, voilà, elle était là pour ça aussi, et que, euh, ben bah, voilà, il fallait aussi apprendre à lâcher certaines choses et à pas tout garder pour soi, pour justement se libérer. Et tu vois, c'est pas que le temps, et c'est pour ça que moi, c'est une approche que j'aime pas trop... Euh, de se dire je délègue pour gagner du temps c'est pas vraiment comme ça que je le perçois c'est plutôt optimiser son temps sur sa, sa zone de génie c'est tout à fait différent mais euh, c'est vraiment de pas s'encombrer avec une charge mentale qui est inutile tu vois sur des trucs qui vont te prendre la tête alors que si tu as osé lâcher le truc mmh. genre lâcher le bébé mmh. un truc bête euh, je pars en voyage dans trois semaines euh, j- j- je sais que je dois gérer mes billets de train depuis 10 euh, jours, ça me prend la tête, est-ce que tu penses que tu pourrais me faire ça Bah oui, ok, pas de souci, Marie-Pierre. Bon bah voilà, tu vois, et des trucs bêtes comme ça, tu vois, alors que tu dis bah non, attends, euh, je vais je vais faire moins hein, parce que ça va me prendre que 10 minutes, alors que le truc, ça t'apprête t'a à procrastiner, ça te prend euh, <rire> trois heures
1: dans ta tête. Mais, ouais, exactement. Cet, cet été, c'est vraiment la première fois, hein, moi ça va faire cinq ans hein, que j'ai créé ma première activité, c'est la première fois où je suis partie deux semaines en congé, déjà sans mon ordinateur.
0: Oui, on en avait parlé, je t'avais challengé, j'avais dit « Nathalie, vraiment, euh, tu vas laisser ton ordinateur fermé ». Je ne
1: l'ai même pas emmené. Euh, Donc Je suis partie une semaine, je ne l'ai pas emmené. je suis revenue à la maison une semaine, et je ne l'ai pas ouvert. Et j'étais trop contente de moi. Je de... n'ai pas ouvert mon ordinateur pendant deux semaines, parce que derrière, pourquoi je peux faire ça aussi Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de tout, qui répond aux emails. J'étais en plein lancement encore, hein, à ce moment-là aussi. Qui répond aux emails, qui répond aux questions, euh, qui euh, fait plein de trucs. Enfin bon, voilà, à part mes réseaux sociaux que j'avais programmé à l'avance, ce qui fait que je ne m'en occupais pas, mais qui va gérer, on dirait, tout le fond du business, tout mon business pendant que je suis en congé, parce que la confiance en là, parce qu'elle sait comment ma boîte tourne, etc., etc., que ça roule. Et je suis vraiment partie deux semaines en déconnexion totale de, de, de business, on dira, où je me dis pas, euh, oh là là, il faudrait que j'aille voir ma, ma boîte mail, ou je sais pas.
0: Mais là, admettons, tu es néo, euh, comment tu as appelé ça tout à l'heure
1: Néo d'élégant.
0: Néo d'élégant, mmh. tu pars en vacances, ouais. comment, comment ça se passe techniquement Tu dis, bah voilà, j'attribue, euh, je sais pas, euh, X heures euh, à mon assistante virtuelle euh, pour qu'elle fasse euh, telle tâche, telle tâche, telle tâche pendant mon absence Je sais pas, par exemple, euh, t'as un programme en ligne et puis t'as des gens dans un groupe, enfin j'en sais rien comment ça se passe en fait
1: alors, c'est sûr que, euh, là, je vais revenir hein, déjà euh, un peu plus en détail comment on, on délègue, justement, comment on place une délégation. Maintenant, sur les congés, c'est un peu plus particulier. Évidemment que pendant ce mois d'août, où moi, j'ai vraiment confié quasiment tout pendant quinze jours, elle a travaillé beaucoup plus d'heures que d'autres mois. Mais ça s'équilibre. Par exemple, euh, ma collaboratrice, d'ailleurs, je reviens sur ce terme, tu disais, j'aime pas dire mon assistante. Ah ouais. Ma collaboratrice, moi, je trouve que c'est tellement ça, en fait. On collab...
0: Collaboratrice, c'est très bien, c'est vrai.
1: Enfin bon, chacun dit comme il veut, mais euh, c'est un petit peu les vases communicants cet été, où elle-même était en congé au mois de juillet, donc finalement, pas énormément bossé pour moi. Et elle a bossé beaucoup plus en août, ce qui fait que ça s'est équilibré. Hein. Bah, moi, je pense qu'il faut réfléchir en termes de budget sur l'année, pas au mois, vraiment. Quel budget j'alloue sur l'année, parce que... Si, par exemple, je lance des formations, il va y avoir des cohortes, donc des moments où j'ai plus besoin. Enfin, voilà, ça se, pour moi, ça se quand même lisse plutôt sur l'année que sur un mois. Ce qui veut dire aussi collaboration long terme, bien sûr. Mais une assistante qui va être sur des missions ponctuelles, c'est tout à fait possible, puisque certains sont très spécialisés. Je pense à une assistante qui va, tu vois, par exemple, prendre en charge un lancement de formation, donc qui va juste intervenir là-dessus ou, ou d'autres choses.
0: Pour des missions ponctuelles, quoi. Ouais. Hum.
1: Et après, vraiment, pour avoir une collaboratrice au quotidien, bah, c'est une mission long terme. Vraiment, il faut avoir vraiment conscience aussi que euh, une assistante, euh, au, vraiment, qui comme une collaboratrice un peu de type bras droit, la collab, elle n'est pas opérationnelle en deux semaines. Hein. Enfin, là-dessus, il faut, faut aussi euh, se calmer un petit peu, je pense, sur ces croyances. Ouais. Euh, avant que ça roule, vraiment, il faut compter peut-être deux mois, trois mois. Ça prend du temps parce que, euh, parce qu'on a, on a créé notre business à une autre façon, etc. Et qu'évidemment, il n'est pas trop fa- euh, question de changer non plus, si tu veux. Donc, il va falloir qu'elle s'adapte. Elle a peut-être d'autres clients avec qui différents Donc, il faut. Voilà. Donc, il faut ça demande du temps. Et c'est toujours. Euh, on est tout le temps en train de faire des ajustements. Parce qu'un mmh. business, surtout sur le web, et bien, il évolue, nos offres évoluent, notre, notre entreprise grossit. Donc, forcément, il va falloir tout le temps faire des ajustements. Mais on dira que pour prendre possession de la politique d'entreprise, tu vois, les valeurs, etc. Moi, je pense que deux mois, on est bien. On a deux mois, il euh, ne faut pas espérer avoir énormément, Il ne aura pas de résultats, il y en aura, mais il ne faut pas dire que ça soit complètement fluide.
0: Alors, on est bien d'accord que tu nous parles de deux mois si euh, on est bien préparé quelque part à la mise en place de la délégation. Pour toi, quels sont vraiment les, les, les points à respecter que moi, je n'avais pas lors de, de, de ma première délégation Quels sont les points de vigilance vraiment pour mettre en place une délégation
1: efficace Alors, la première chose, je pense qu'il va falloir évaluer son temps. Toi, tu l'avais déjà fait, tu te traques beaucoup. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, par exemple. Tu vois, c'est le flou international, sauf. Je le fais toujours pas parce que je pense que c'est le moyen de faire bien l'autruche mon volume horaire de, de travail. Euh, hebdomadaire. Comme ça, je, je raconte ce que je veux.
0: <rire> Donc, tu continues de faire l'autruche, hein, si j'ai bien compris. <rire>
1: Complètement. <rire> voilà. Donc, euh, entre 20h et 70h, date euh, à peu près par là, tu vois. Petite fourchette. Petite fourchette. Euh, mais au moins, quand on me pose la question, je le vois très peu. Voilà.
0: Donc, évaluer son temps.
1: Ah, évaluer son temps, ses compétences. On peut se poser des questions. Bah, déjà, quelles sont mes compétences pr- euh, principales Tu vois, par exemple, toi, c'est tout ce qui va être l'organisation, l'optimisation de son temps, etc. Et sur quelles activités mon temps il est mieux investi Est-ce que, je, comme on disait, est-ce que mon temps est mieux investi, par exemple, quand je suis en séance de coaching ou quand je suis en train de créer des visuels, par exemple, tu vois Donc, si euh, bah, ton boulot, donc c'est experte en gestion du temps, organisation, évidemment, c'est euh, plus logique que tu vas passer du temps à te consacrer là-dessus que euh, sur des tailles techniques, administratifs, etc. Ensuite, lister toutes les tâches que tu fais même celles que tu penses que tu fais pas. <rire> c'est vrai. Il y a plein de micro tâches que ah, mais oui, en fait, je fais ça. Donc, il faut vraiment faire une liste exotique de toutes les tâches.
0: Donc, tu fais quoi? Tu ouvres une grande liste, comme ça, et tu
1: notes tout, 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 tout ce que tu fais? Et vraiment tout, genre, je, je réponds aux emails, je sais pas, je crée un calendrier, ou je mets à jour mon calendrier, tu vois, des détails. C'est vraiment des micro tâches, mais c'est important. Parce que là, on se rend compte que la, To-do list, c'est le catalogue de la redoute à la fin, mais vraiment. Oh, on a pas...
0: Bah tu sais, euh, alors toi, tu fais l'autruche sur le, le tracking de temps. Moi, je pense que j'ai dû faire l'autruche sur ça. Tu vois, j'ai pas ma liste de tout ce que je fais. Je vais, je vais la faire. Euh... <rire> je vais la faire. <rire> ça va faire peur, je pense quand même. Bah
1: oui, mais c'est là que tu réalises, tu dis. J'ai... En fait, compte. tu un peu devant le fait accompli, tu dis, j'ai plus le choix. Hein. Si euh, toi, je, je reviens, donc j'ai sur des emails, ça peut donc euh, je sais pas éviter les factures. Enfin, vraiment tout ce que tu fais. Enfin.
0: Oui, parce que j'imagine qu'il faut quand même rentrer dans le détail, parce que là, regarde, je vais pas écrire sur ma liste, je fais un podcast. Ça va être, je, je scripte mon podcast, je j'enregistre mon podcast, je monte mon podcast, j'écris le descriptif de mon podcast, je vais le mettre sur la plateforme d'hébergement, je vais faire... Euh, un poste pour la promotion de mon podcast ça va être tout ça en fait oui,
1: oui. et ça s'appelle comment ça en fin de compte que tu es en train décrire c'est un process
0: ah, voilà. c'est un process moi j'adore oui,
1: oui, moi aussi <rire> donc voilà donc, mais si en plus c'est bien de toute façon pour les faire ces fameux process tu n'auras pas le choix que de passer par ça donc autant mm. faire un liste déjà pour bien presque prendre en, presque en pleine figure tout ce qu'on fait mm. parce que tant qu'on le moi tu vois peut-être euh, j'arrêterai de, de faire la mailing le jour où je vais traquer mon temps et que je vais voir vraiment combien d'heures et là je je vais peut-être relativiser aussi, tu vois. Euh, mais au moins, vraiment, ça va être euh, acté. Ensuite, il va falloir, par rapport à cette liste de tâches, identifier les tâches qu'on va dire qui sont à haute valeur, ajoutée Ou euh, celles qui ont le plus d'impact sur ton entreprise et qui vont né- nécessiter vraiment ton expertise. Il n'y a que toi qui peux les faire, en gros. Tu vois personne d'autre. Ça, tu ne peux pas déléguer. Voilà. Donc ça, en général, c'est de toute façon les tâches que tu souhaites garder, ce pourquoi, d'ailleurs, tu t'es lancé. Moi, par exemple, je suis formatrice, pourquoi je me suis lancée pour former les gens. Tu vois, donc euh, c'est un peu le. Enfin, c'est complètement même le cœur de mon activité. Ensuite, on va identifier par rapport à ça les tâches à déléguer. Et là, on va partir. Euh, c'est intéressant de partir sur trois catégories. Les tâches pour lesquelles on n'a pas les compétences, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Là, tu pas graphiste, bah, peut-être c'est mieux de confier des, de faire tes, tes contenus visuels à une graphiste, avec déjà un meilleur impact. Les tâches qui sont répétitives, chronophages, fait tout le temps pas le choix, mais voilà, voilà mais c'est les... souvent c'est la gestion des emails, pourquoi pas aussi planifier les réseaux sociaux, mais bon, ça après c'est une question de volonté. Parfois même ça peut être des tâches qui peuvent être automatisées aussi, certaines. Mais est-ce que je délègue ou est-ce que je automatise Bon là c'est encore une discussion.
0: C'est un autre sujet, ouais. on pourra refaire un épisode de podcast juste
1: sur ça je pense. Ouais, ça c'est intéressant aussi.
0: Mmh.
1: Et euh, troisième option d'ailleurs, euh, est-ce que je, donc, est-ce que j'automatise Est-ce que je délègue Ou est-ce que je délègue à une, une assistante pour qu'elle automatise Tu vois, on peut encore aller très loin par rapport à ça. Avant de déléguer, et là, ça revient à la notion de budget et d'argent, il va falloir optimiser. C'est-à-dire que, avant de confier une tâche à quelqu'un, on va s'assurer qu'elle est déjà optimisée, autant aussi optimisée que possible. Euh, si on délègue, par exemple, la gestion des emails, peut-être c'est pas mal de, de, de réduire le nombre d'emails qu'on va recevoir. Tu en se désinscrivant de plein de trucs. Déjà pour commencer, est-ce qu'on peut pas mettre en place des tris, des règles, tu vois, pour ranger dans des dossiers, etc. Déjà, ce sera plus efficace pour l'assistante, moins, enfin, euh, plus intéressant aussi. Et en plus, ben, ça te coûtera moins cher, puisque puisqu'elle euh, aura moins de mails à traiter. Déjà, peut-être réfléchir comme ça. Ensuite, on va créer des process, ou des processus, ou des procédures, tout ce que tu veux. mais fin...
0: Mode d'emploi, enfin bon, euh, voilà, ah. checklist de ce qu'on fait. Pour eux,
1: mais euh, voilà. Que ça soit écrit. Euh, donc ça, ça demande du temps, clairement. On peut le faire au fur et à mesure aussi. Euh... Des petits outils maintenant. Hein. Je ne sais pas si tu connais des extensions Chrome là ce que qui va enregistrer euh, tout ce que tu fais. Donc euh, mm. c'est un investissement bon, quand même un petit peu en temps, on est d'accord. Mais derrière, ça va réduire euh, bah, le temps d'explication ou de formation auprès d'assistante parce que ne la lâche pas quand même avec une procédure en te débrouille-toi, mais au moins, déjà, c'est plus clair pour elle et surtout, surtout, je pense ça va minimiser les erreurs derrière. Hein. Plus c'est écrit, un process, moins on oublie des choses, plus on sait ce qu'on doit faire, etc. etc. Et puis, commencer petit, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que euh, c'est pas mieux de commencer à déléguer des, des petites tâches basiques pour euh, se mettre en confiance dans la collab, tu vois, et puis au fur et à mesure, on augmente, etc. Peut-être c'est mieux comme ça que... Là, c'est ce que je coup. pense. On, hop, on en charge tout mon business. On va commencer doucement parce que chacune de son côté, on prend ses marques, on se fait confiance. Euh, voilà. Et enfin, comme dans toute chose qu'on fait dans son business, il va falloir réévaluer, ajuster, faire des points, voir ce qui fonctionne. Est-ce qu'on continue comme ça Est-ce qu'on fait pas autrement Est-ce qu'on fait plus d'heures Et euh, ça, une fois par an, euh, c'est pas mal en fait de faire ce point-là déjà c'est hyper important je trouve dans une collab de faire euh, du feedback envers ses prestataires euh, c'est euh, respectueux c'est euh, je te considère aussi comme membre de l'équipe un peu genre tu sais un entretien annuel dans une boîte en fait euh, voilà on fait le point euh, c'est important aussi qu'elle puisse dire bah moi euh, tu vois euh, à tel moment il s'est passé ça j'étais pas hyper à l'aise d'en prendre compte euh, de voir comment tu peux faire pour que ça aille mieux de son côté peut-être dire bah voilà est-ce ton... C'est pas le, c'est pas non plus un règlement de compte à OK Coral. Hein, ce moment-là, c'est vraiment euh, d'ajuster, et puis que toutes les deux, je euh, dis toutes, hein, entre, entre, on entrefie, mais que ça que ça se passe bien, que ça tourne. Et je, je... tu vois, souvent, je fais le, le, le parallèle, ou en tout cas la différence avec le salariat, où je dis, euh, on quasiment tout on s'est barrés du salariat pour plein de raisons, parce que ça ne nous convenait pas, parce que les règles n'étaient pas les bonnes pour nous, sont en temps s'entend etc., etc. Pourquoi on va refaire la même chose pourquoi on c'est vrai. un modèle euh, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus respectueux Ou euh, tout à l'heure, je parlais de respect, c'est-à-dire, euh, OK, c'est moi qui t'embauche, mais je ne me considère tellement pas au-dessus de toi. On est partenaire, en fait. Tu vois, on est dans la même équipe. Il n'y a pas de notion hiérarchique. Il n'y a pas « je suis ta bosse et tu fais ce que je te dis », tout ça. Voilà. Ça, c'est important, je pense.
0: Ouais, euh, bah, alors moi c'est vrai que ça n'a jamais été un sujet, tu vois, j'ai jamais, j'ai jamais pris ça comme ça, bien que le terme d'assistante, et c'est pour ça que je l'aime pas trop, mais bon après c'est, c'est comme ça, hein, implique ça, parce que euh, en entreprise c'est un peu ça, hein, tu vois l'assistante en général c'est le couteau suisse, c'est la nana à qui tu demandes de tout et elle pourra tout faire, c'est la nana qui va être surmenée, qui a pas trop de reconnaissance, c'est souvent un hein, des piliers de l'entreprise mais personne s'en rend compte, euh, Franchement, c'est, voilà, c'est, c'est des métiers où, euh, où tu as de multiples compétences et bien souvent, il n'y a pas la reconnaissance. Donc pour moi, ça n'a jamais été un sujet d'avoir l'impression d'être au-dessus de, 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 de cette personne-là dans mon business, euh, clairement. Euh. voilà. Mais comme tu dis, je pense qu'il faut se rappeler d'où on vient, ce qu'on a quitté, pourquoi on l'a quitté, et traiter les personnes aussi avec qui on travaille euh, de manière... Euh, j'ai envie de dire normal, en fait.
1: On ne devrait même pas le dire, on est d'accord.
0: On ne devrait pas le dire, tu vois, c'est genre ouais. normal, quoi. En fait.
1: c'est, euh, et ça, je le vois, en fait, au travers des fiches de poste que je reçois des fois dans, dans la part d'entrepreneur, où je râle beaucoup par rapport à ces fiches de poste euh, régulièrement. Où je dis non, mais il faut arrêter. Hein. En fait, euh, déjà, on ne va pas demander un CV à une, un freelance. À quel moment on demander un CV à un freelance Moi, je comprends pas. Hein, on n'est pas dans, dans le salariat. Je préfère, tu vois, que ça passe par un entretien, un portfolio, une preuve sociale, tout ce que tu veux, mais un CV, bof, déjà. Et puis, sur les compétences demandées, notamment la maîtrise des outils, etc., euh, je trouve que c'est pas assez ouvert, encore. Euh, tu vois, à quel moment une, une assistante, euh, elle va maîtriser tous les outils du web, tu vois, il y en a tellement, donc c'est pas possible. Et puis, ça change, en plus.
0: Du coup, en gros, dans la pratique, comment ça se passe T'as un entrepreneur qui veut euh, recruter une assistante, il va faire une fiche, en fait, un comme tu dis une fiche de poste, c'est quoi C'est un peu comme une annonce finalement où, où tu mets les compétences que tu recherches, tes besoins, etc. C'est ça
1: Ouais. Je pense que c'est déjà. Moi j'ai pas fait ça. Euh, de, 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 tu vois, de, de parler de son entreprise. Tu vois ouais. bah oui. Mais une fiche de poste. Je vais raconter déjà un petit peu ma vie entre guillemets. Pourquoi je me suis lancée C'est quoi motivation Tu vois, le jour où j'ai créé ma boîte. C'est quoi les valeurs de mon entreprise Qu'est-ce que je fais C'est bien l'historique, etc. Et qu'est-ce que je recherche en fait avant tout donc, une assistante potentiellement qui va qui va être alignée, on dira avec les valeurs de mon entreprise. Euh, moi, je vais peut-être parler des outils que j'utilise. Par exemple, je pense à, à LMS, Tidy, tu vois, qui supporte mes formations, etc. Donc, qu'est-ce que je demande Bah, quelqu'un qui sache déjà ce que c'est un LMS, c'est si pas Tidy, c'est pas grave, à s'adapter. J'utilise Mailerlite, si la personne ne maîtrise Mailchimp, c'est pas grave, à s'adapter. Tu vois qu'on soit beaucoup plus ouvert sur ses compétences. Mm, je vois. C'est important. Parce que euh, bah, je ne connais pas une seule assistante qui va être capable de répondre point par point tu vois, à tous les outils. Parce que toi, comme moi, je sais très bien qu'on n'utilise pas forcément les mêmes outils. Donc, tu vois, enfin euh, voilà, ça va être compliqué de, de se caler. Je préfère avoir l'ouverture d'esprit de me dire « bon, c'est pas grave ». Je pense notamment à ma collaboratrice qui, quand je l'ai rencontrée, ne maîtrisait pas du tout notion. notion. Voilà. Mais c'était la condition parce puisque moi, je mets tout mon business dessus. Là j'ai mis le deal entre les mains, entre ses mains, je lui ai dit, écoute-moi, pour gérer mon business au niveau de la collaboration, c'est notions notion. Là-dessus, je ne déroge pas du tout. Donc, euh, bah, écoute, euh, on fait, je te laisse du temps. Si ça t'intéresse de prendre le poste, ok. Plus, il faudra te former sur notion. Elle, sa première action, c'est de m'envoyer sa proposition commerciale sur notion. <rire> pour commencer, tu vois, je vais faire un effort. Voilà. Mmh. Ça, je pense que c'est déjà un état d'esprit. Et j'expliquais aussi, tu sais, que, que vraiment la clé, quand on va déléguer, pour déléguer, en tout cas, c'est de réfléchir de manière stratégique par rapport. À, je, je j'ai de l'ambition pour mon business. Je fais les bons choix de délégation. Je délègue au bon moment. Même si je dis le bon moment, finalement, c'est tout de suite et à la bonne personne ou en tout cas sur le bon domaine. Peut-être, à des, euh, c'est pas l'urgence sur certains postes de déléguer, tu vois. Et aussi déléguer avec intention. C'est pas déléguer pour déléguer en fait. Hein, c'est pas pour faire comme une copine. Ou pour euh, dire euh, ensuite sur les réseaux euh, « Ouais, euh, avec mon assistante ou mon équipe, ou nous, contactez-nous, appelez-nous alors qu'on sait déjà... » t'es, hein. tout t'es toute seule T'es toute seule à répondre à tes <rire> mails, meuf, on le sait Oui, c'est ça, non, mais tu vois, c'est ça, je veux dire, donc, atto- avec attention, c'est ça, c'est de dire parce que je, je veux vraiment investir, je veux vraiment mettre... Euh, enfin, j'ai, j'ai beaucoup de, 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 d'ambition pour mon business, etc. Et je sais que la délégation, ça va m'aider à atteindre mes objectifs, à pas finir peut-être sur les rotules aussi, au passage, etc. etc.
0: Je pense que c'est très important, cette, euh, cette notion d'intention. Euh, moi, je pense que mon regard sur la délégation a changé à partir du moment où je me suis posé la question de mon intention. Mon intention a été clairement d'assumer le fait que je veuille pousser mon business plus loin. Pousser mon business plus loin implique que, ben quelque part, c'est comme si j'avais une salariée, j'ai des responsabilités, il faut que je dégage aussi suffisamment de chiffre d'affaires pour continuer cette collaboration, parce que c'est important pour moi, voire multiplier peut-être d'autres collaborations aussi, hein. et aussi l'intention de jamais me cramer, moi ça fait quand même partie aussi de voilà de mon business, de ce que je vends, et, et, je, et tu vois, c'est on... On le disait en off, mais c'est comme si euh, je disais aux gens euh, gérez bien votre temps, optimisez ce que vous pouvez optimiser, vivez votre best life. Alors que moi, je suis en PLS euh, tous les soirs. Non, c'est juste pas possible. Donc, à partir du moment où j'ai posé cette intention-là, profiter de ma famille, enfin, euh, tu vois, faire attention à moi et tout, bah, ça a tout changé. Voilà, parce que il y a une intention. Il y, y a quand même cette vision à long terme, enfin, moyen terme, long terme, d'aller quelque
1: part, quoi. Ouais, ouais clairement. Je, je reviens aussi euh, sur l'intention qui euh, est freinée, donc on a vu hein, par le budget, parce que même si tu 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 sais tout ça euh, vraiment le budget, donc pour moi c'est c'est clair. Hein. Je pense que l'intention de de se dire euh, j'ai d'ambition, je, je vois à long terme, à moyen terme en tout cas et tout, ça va être vite euh, on dira euh, décorrélé du budget. Tu vois, Del- non,
0: mais oui, parce que moi, je pense très bien euh, là des nanas qui vont nous écouter, qui sont un peu en galère, qui lancent leur business et qui ont déjà peur de ne pas donner à manger à leur famille. Et nous, on est là en mode, oui, il faut déléguer dès que possible. Euh, voilà, je, je, j'ai très bien conscience que, tu vois, ton intention, elle est là, mais souvent, la question du budget, elle, elle te rattrape.
1: Oui, alors, je vais évidemment pas dire, euh, vous n'avez pas d'argent, vous pouvez déléguer. Non, alors, c'est complètement contreproductif évidemment que ça veut dire il faut un minimum de rentrée d'argent mais quel est le niveau de rentrée d'argent ça c'est hyper personnel hyper subjectif je peux pas dire en dessous de 3000 euros de rentrée d'argent je peut pas déléguer non parce que moi j'ai délégué je ne pas à 3000 euros de chiffre d'affaires par mois donc mmh. euh, c'est tout à fait possible ça dépend de ses besoins ça dépend de, de ses charges en dehors hein, de la vie quotidienne etc voilà ça dépend de tout ça si évidemment euh, on n'a pas d'entrée, d'entrée d'argent ou très peu j'ai, je considère complètement que ça soit difficile de, de déléguer. Là, on parle de, 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 de l'instant qu'on va commencer à avoir un petit peu d'argent qui rentre quand même. Hein. Est-ce que euh, j'ai 1000 euros qui rentrent Est-ce que je réinvestis 1000 euros Ça, ça reste son choix. Oui. Son... Euh, moi, c'est ce que j'ai fait. Il y avait autant d'argent qui rentrait qu'il ressortait. Mm. Soit en formation, en délégation, je sais pas quoi. Voilà. Mais c'est mon choix. Et puis parce que peut-être euh, ma vie fait que je peux me le permettre. Voilà, c'est comme ça aussi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de modèle qui est mieux que l'autre, il euh, n'y a pas de règles à suivre, sauf qu'il faut vraiment se, s'enlever cette idée que tant que j'ai pas fait euh, euh, six chiffres euh, de, 6 de, de, six, six zéros de chiffre d'affaires, euh, je peux pas déléguer, ça c'est hyper faux. Le déléguer, c'est une grosse connerie. grosse connerie, très très tôt. On va avoir des résultats très rapides, en fait, dès l'instant qu'on, qu'on sera dans cette dynamique. En plus, euh, comme tu dis, on se donne des engagements enfin avec soi-même, voilà, je, déla- je oui. c'est de l'argent, donc je veux du retour sur investissement normal et au- en- envers la personne. On va beaucoup moins procrastiner, mais ça, je, je vous assure, vous verrez la différence parce que moi, je suis la reine de la procrastination avec des trucs que j'ai pas envie de faire, donc j'ai le temps, donc je ne les fais jamais, alors que maintenant quelqu'un est à côté de moi qui attend derrière, je les fais. Hein. Voilà.
0: Ah oui, <rire> Avant que je. Non, mais clairement. <rire> C'est toujours bien, d'avoir euh, la... quelqu'un derrière toi là, prêt à te taper sur l'épaule et dis donc
1: euh... <rire> Tu ne oh, devais pas monsieur. penser sur ça, toi Tu ne devais pas répondre à tes email, euh... <rire>
0: <rire> Peut-être. Ouais, bon, écoute, c'est hyper intéressant. Euh, franchement, c'est une masterclass Même moi, je pense que je vais réécouter là, l'épisode et puis euh, refaire peut-être une petite checklist là des points que t'as donné sur comment on met bien en place une bonne délégation. Parce que franchement, moi-même, il y a des choses, tu vois, que que j'ai pas forcément fait et que j'ai envie de que j'ai envie de faire. C'est d'ailleurs dans ma dans mes projets hein, de continuer à documenter mes process. Tu vois, je sais que c'est hyper important et que en fait ça peut énormément faciliter les choses même si c'est pas pour de la délégation tout de suite maintenant mais peut-être plus tard et ça fait partie de, on va dire, de, de mes projets mais que j'ai pas intégré dans mon planning, tu vois, peut-être que je pourrais mettre un petit challenge genre, euh, ne serait-ce que au moins une fois par semaine rentrer deux ou trois process, des fois ça n'a pas besoin d'être des trucs compliqués mais tu vois de voilà, de, de régler ça si t'avais, d'habitude je finis euh, l'épisode par, euh, si t'avais trois conseils mais là t'en as donné tellement que je préférerais terminer on va improviser un truc qui t'énerve le plus dans euh, le monde comme ça de la délégation des assistants de virtuelles, etc et euh, vraiment euh, une phrase que t'aimerais euh, nous partager pour terminer euh, l'épisode
1: ouais alors une chose qui m'énerve <coughs> sur la délégation
0: t'énerves pas trop hein, parce que je sais Nathalie que
1: alors là je vais passer vraiment tu sais pour euh, la super râleuse euh... voilà on adore
0: euh... moi j'adore
1: ouais Bon, d'accord. Moi aussi. De toute façon, c'est vraiment ma personnalité pour le coup. Euh, on parle de personnel, de communication authentique, tout ça, tout ça. Enfin bon, non, c'est.
0: Allez, soyons dans l'authenticité.
1: Soyons authentiques. <rire> on va partir très loin, là. Donc, une, chose, une chose qui m'énerve sur la délégation, il euh, n'y a pas vraiment euh, de choses qui m'énervent, c'est plutôt l'approche. Mais ça, j'en ai parlé tout à l'heure euh, que certains entrepreneurs ont par rapport à, aux assistantes, comme tu l'as dit, ou, on va considérer, euh, on va encore euh, être dans ce jeu cliché de la petite assistante, tu vois, euh, voilà. Ou alors, euh, on va encore euh, considérer qu'on embauche une assistante freelance, comme si on embauche une salariée, avec tout ce que ça, implicitement derrière tout ce qu'on peut considérer comme, tu vois, euh, de, de ne pas la bien la considérer déjà, mais aussi.
0: Ouais, donc le côté un petit peu dégradant, finalement, du,
1: du, du poste, quoi. C'est ça, mmh. ou... Où... Ouais, ouais, vraiment, le truc... Ah, si, si. Alors là, si, tiens, tu as bien fait de mélanger sauf si... Ah Et finalement, Il fallait pas plus. <rire> c'est, je vais vous faire passer des tests gratuits. Alors là, non, en fait, non, pas du tout. On fait pas passer de tests gratuits aux gens. Hein. Les tests, c'est payant, ou oh, je fais pas de tests, déjà. Donc, calmez-vous avec ces tests gratuits. Et puis, il euh, y avait autre chose par rapport au- à ça aussi. Ne euh, pas répondre. Voilà, je sais pas. Les gens... Euh, Font l'effort de candidater, d'envoyer, je sais pas, euh, leur profil, n'importe quoi, des vidéos, etc. Répondez, hein. Enfin, vraiment, c'est euh, le minimum. Bah, merci beaucoup, etc. On n'est pas dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, pardon, je le répète. Et puis, euh, pour finir, euh, bah, ça répond et ça va résumer un petit peu euh, vraiment euh, cet épisode, si je peux dire. C'est euh, que le bon moment pour déléguer, c'est quand ton temps vaut plus que la tâche. Je pense que ça, ça résine. Et quand je dis vaut plus que la tâche, c'est en termes de valeur euh, pécuniaire, d'argent, etc., mais aussi émotionnelle, euh, de santé mentale, de, etc. C'est à vraiment investir dans le futur en libérant du temps aujourd'hui. Ça, c'est important d'en avoir conscience. Tout à je dis, je fais crédit à mon entreprise du futur en donnant de l'argent maintenant. Mais c'est ça aussi. Je me libère du temps maintenant pour, euh, parce que j'anticipe le futur. Je crée des choses qui vont me servir plus tard. Il n'y a pas de petit pas en délégation. Hein. Si, euh, dès l'instant que je commence un petit peu à déléguer, ça peut être un vrai game changer, c'est clair. Très rapidement, beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Et euh, la mauvaise nouvelle pour vous, parce qu'il faut quand même en parler, c'est que le jour où vous allez commencer à déléguer, vous ne reviendrez plus jamais. Oui, je confirme. L'affaire est transparente.
0: C'est vrai. C'est trop vrai. Mais en tout cas, euh, je pense qu'on peut rester sur cette dernière phrase qui est pépite. Et moi, je la, je pense que je la réutiliserai. Tu peux nous la redire parce que franchement, j'adore cette... Euh, c'est limite une punchline, hein
1: C'est une punchline, peut-être.
0: La punchline de Nathalie. Mais la mettre dans de
1: la rousse, je suis en voyant.
0: Redis-la nous, redis-la nous, c'est tellement c'est
1: beau. Le bon moment pour déléguer, c'est quand on t'en veut plus que la tâche. Voilà, je
0: pense qu'on peut clôturer cet épisode euh, <rire> là-dessus. Ça veut tout dire. En tout cas épisode en tout cas euh, pour ma part et j'espère que ça sera perçu euh, pareil énormément riche en valeur je te remercie beaucoup Nathalie pour oui. tout ce que tu as partagé, personnellement du coup c'est un épisode que j'aurais aimé, enfin peut-être qu'il en existe tu me diras mais tu vois, entendre bah, au tout début, tu vois quand je me posais plein de questions sur euh, sur la délégation et que je pensais que c'était pas pour moi que c'était trop tôt, euh, que ça allait pas bien se passer etc, en tout cas merci pour tout ça, je suis sûre que ça va apporter énormément à des personnes qui se posent plein de questions je mettrai en description de l'épisode, bah, ton compte Instagram, enfin voilà, où, où est-ce qu'on peut te retrouver Insta, LinkedIn, je crois. Ça Là, tu commences à aller pas mal sur LinkedIn aussi.
1: Je vais râler un peu sur LinkedIn. Ouais, c'est top. Sur Insta, je râle aussi sur LinkedIn.
0: <rire> top. Si vous voulez aller écouter les râleries de Nathalie, mais qui nous délivre toujours aussi beaucoup de, de valeurs, eh ben, je vous mettrai ces, ces comptes Thank you